0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Rupreil. Guten Morgen, Raman. Bist du gut aus dem Bett gekommen?
1: Guten Morgen, Tim. Ja, ich bin sehr gut aus dem Bett gekommen. Ähm, gestern noch das Night Game natürlich geschaut und dann aber auch sofort wirklich den Fernseher ausgemacht. Deswegen habe ich genug Schlaf bekommen und bin ready for Takeoff.
0: Du bist ready for Takeoff. Die Patriots gewinnen 45 zu 0 gegen die Chargers, die Seahawks enttäuschen bei den Giants und die Rams gewinnen ein bisschen überraschend bei den Cardinals. Obwohl, nee, so überraschend war es gar nicht. Ist ja auch egal, wir springen auf jeden Fall gleich rein in den Spieltag ähm, und fangen an mit den 19-Uhr-Spielen wie immer. Und ich würde sagen, wir nehmen das, das TV-Spiel. Ähm, die Cleveland Browns gewinnen 41 zu 35 gegen die Tennessee Titans. Auf den ersten Blick sieht das jetzt nach einer sehr, sehr engen Partie aus.
1: <lacht> Auf den ersten Blick ja, aber ich denke, ihr habt das alle gesehen. Das war schon echt krass, was die Browns in der ersten Hälfte abgezogen haben. Die Titans, Fehler gemacht. Ich glaube, Derrick Henry hat einen Fumble gehabt. Ähm, und die Browns, die sind einfach marschiert. Also, da hat alles geklappt. Baker Mayfield war wie im Rausch. Ähm, Nick Chubb, <lacht> ja, wie, wie im Rausch, ja. Ja. <lacht> Wie im Rausch, ja, und äh, Nick Chubb, Karim Hunt, gut, karim Hunt, Hand, Yards per Carry ist jetzt nicht so geil, aber Nick Chubb hat auch ganz gut funktioniert und die sind halt das Feld immer weiter runter marschiert, haben die Turnover perfekt ausgenutzt und waren dann plötzlich 38 zu 7 vorne zur Halbzeit. Ähm, Baker Mayfield trifft dann auch Donovan People jones für 75 Yards und einen Touchdown, also da hat einfach alles sehr gut funktioniert, ähm, die Defense hat gut gespielt. Und da war das Spiel entschieden. In der zweiten Halbzeit haben die Titans alles gegeben. Waren auch, also ich meine, im Endeffekt nur sechs Punkte entfernt. Sie haben dann einen Turnover gehabt, ähm, eine Interception von Ryan Tannehill in der zweiten Halbzeit. Wenn die nicht geschieht, dann kann das vielleicht nochmal spannend werden. Aber das war einfach eine zu krasse ähm, Grube, die, die sich da gegraben haben, die Titans in der ersten Halbzeit. Und da kommst du dann auch nicht mehr raus.
0: Ihr lag auch ein bisschen daran, dass die, die Titans Secondary ein bisschen wie mein Bartwuchs ist. Ne? Wenn man nett sein will, sagt man häufig löchrig oder sehr, sehr löchrig, aber eigentlich muss man ehrlich sein, nicht vorhanden. Ähm, ja. ich, fand, ich fand, ähm, kannst du aber auch über den pass -Rush sagen. <lacht> ja, das Ding ist halt, ich finde, wenn, wenn Baker Mayfield und Donovan Peoples-Jones und Richard Higgins aussehen wie All-Pro-Spieler, dann machst du defensiv was falsch. Ich möchte jetzt nicht direkt wieder auf Baker Mayfield äh, draufhauen, weil der ein gutes Spiel gemacht hat. Und die Bälle auch gut platziert hat. Aber ich erwarte von der Secondary, dass du einen Donovan Peoples-Jones im Griff hast. Und ja, dich nicht ich mein, von einem, einem Double-Move da so kochen okay. lässt.
1: Genau, es war halt dieser eine Double-Move. Das sieht immer <lacht> blöd aus. Ich, ich finde es auch immer, es ist auch schwierig als Cornerback. Also, wirst vernascht und dann hast du keine Safety-Hilfe und dann sind es da 75 Jahre halt für einen Touchdown, weil der Ball sehr schön geworfen Uf, war.
0: Safety-Hilfe, da, da reden wir gleich darüber Ja. <lacht>
1: <lacht> um, auf jeden Fall, ich bin eher bei der Seite, dass ich jetzt echt den Browns-Kompliment machen will. Ich habe sehr viel auf die Browns draufgehauen. Immer gesagt, dass für mich kein gutes Team, auch wenn sie den guten Record haben. Das war gestern für mich ein kleiner Statement-Sieg. Immer noch kein, kein großer, weil ich bin jetzt auch kein riesen Titans-Fan. Das habe ich auch schon oft durchblicken lassen, dass die Titans für mich sind. Die Titans sind auch nicht for real. Aber trotzdem, das war ein wirklich guter Sieg auswärts, vor allem die erste Halbzeit, dass es dann so knapp aussieht. Mein Gott, eigentlich ist das Spiel deutlicher gewesen. Ähm, deswegen bin ich äh, echt begeistert von den Browns. Ich muss noch ein bisschen was loswerden zu, zu Nick Chubb und Kareem Hunt und Derrick Henry. Wurde ja viel geredet. Ähm, Wurde ja viel geredet. Ja, wie ist es denn? Ist, macht's jetzt das? Ist das das Duell? Chubb gegen Henry? Nehmen wir noch Hunt mit rein. Geht es da um die Running Backs? Running Backs Matter war, glaube ich, unsere Folgentitel? Fragezeichen. <lacht> ja, ja, Fragezeichen. Ausrufezeichen nein. Uh, they don't matter. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist jetzt auch keine große Überraschung, dass Mayfield gegen Tennell natürlich deutlich spannender ist und ich da Tennell vorne gesehen habe. Und im Endeffekt war es halt so, Mayfields erste Halbzeit war so stark, da bringt ja ein Derrick Henry nichts, da bringt ja ein Nick Chubb nichts, da bringt ja ein Kareem Hunt nichts. Also in, in Verbindung mit den Turnovern ähm, ist natürlich dann der Quarterback entscheidend und Baker Mayfield gestern wirklich echt stark gespielt.
0: Ja, und der Pass-Rush der Titans ist natürlich da auch nicht durchgekommen, weil die Offensive Line der Browns, ich würde sagen, die ist die beste der Liga. Ähm, sowohl im Laufblocken als auch im Passblocken. Da kommt einfach gar nichts durch. Also ein Jeffrey Simmons, den ich ja sehr, sehr gut finde, der hat gegen den Wyatt Teller und gegen ähm, Kevin Seidler auf Center. Nee, warte, ist Joel Betonio ist auf Guard und Kevin Seidler ist auf Center. Ja, so. Ähm, kein Land gesehen, gar nichts. Also diese Offensive Line hat keine Schwachstelle und ist so dominant, dass sie halt dann auch die Zeit haben, um einen Double-Move zu laufen und nicht äh, nach zwei Sekunden den Quarterback aufheben müssen.
1: Dabei hatten die Titans auch noch Glück, dass sie einen Touchdown gemacht haben. Ähm, AJ Brown fummelt den Ball an der Goal-Line und äh, Michael Pruitt recovered das Ding zum Touchdown. Das ist ja, also in den meisten Fällen ist das ein Turnover. Ähm, also da lief schon für die, für die Browns sehr viel zusammen und selbst für die Titans, die dann, die dann ein bisschen Glück hatten, das hat halt auch nicht gereicht. Also das war wirklich ein, ein klarer Sieg. Und ähm, du hast halt den Unterschied beim Pass Rush, dass du auf der anderen Seite Miles Garrett hast, äh, der Corona hatte, der zwei Minuten gefehlt hat, der auch gesagt hat, dass es ihn wirklich umgehauen hat. Ähm, der kommt dann aber rein und macht dann halt wieder seinen obligatorischen Sack, so weißt du? Und das war dann auch ein Big Play. Ich glaube, das war bei Third Down. Äh, und in der zweiten Halbzeit, wo die Titans halt auf dem Weg waren zur Aufholjagd. Ja, und das ist dann eben der das auch, auch ein Faktor. Alles, alles Faktoren, die wertvoller sind als die Leistungen jetzt von äh, Henry oder Chubb oder, oder Hunt.
0: Eine Personalie, über die wir aber noch sprechen müssen, ist Corey Davis, der ist jetzt in seiner vierten Saison bei den Titans, wurde an fünfter Stelle gedraftet, ähm, vor vier Jahren, das vergessen viele, und der hat die ersten drei Saisons gut gespielt, aber halt nicht wie ein Erstrundenpick. Ja, das heißt, also gut, gut ist ja, auch. doch, also zumindest laut PFF gute Noten gehabt, aber halt auch nicht die Statistiken gehabt, da gebe ich dir sofort recht. Ja. Ähm, und die Titans haben sich dann in der Aufsicht gedacht, okay, nee, den, da ziehen wir jetzt nicht die Fifth-Year-Option, also nicht die ähm, optionale Ein-Jahres-Vertragsverlängerung. Und jetzt spielt er auf einmal richtig gut. 182 Yards, die ganze Saison hindurch eigentlich schon eine sehr, sehr solide Anspielstation neben A.J. Brown. Wird das jetzt so eine Devante-Parker-Situation? Oder was, was machen wir mit Corey Davis?
1: Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Corey Davis spielt wirklich gut. Devante Parker, du sprichst es an, hat War eigentlich genau das Gleiche, du hast jedes Jahr auf den, auf den Durchbruch gewartet. Dann hat er es in einer Saison geschafft, in seiner letzten, also in seinem letzten Vertragsjahr, und hat dann vier Jahre 40 Millionen bekommen. Sehe ich ehrlich gesagt auch im, im, im Raum bei Corey Davis, das ist genau so ein Deal, vielleicht drei Jahre 30 oder so, aber ähm, Corey Davis hat sich gemacht, das Talent, das hat er, das, das wissen wir alle, der wird nicht umsonst an Nummer 5 gedraftet. Wie du gesagt hast, er, er hatte... Er hat gute Noten von PFF bekommen, aber er hat halt nicht die Statistiken. Und das hatte viele Gründe. Das hatte auch Verletzungsgründe. Und jetzt bringt das mal auf den Platz. Und das freut mich für, für Corey Davis. Und ich denke, das könnte wirklich eine ähnliche Situation werden. Die Titans werden den definitiv halten, weil du brauchst einen Nummer-2-Receiver. Und Corey Davis ist ein sehr guter Nummer-2-Receiver mit AJ Brown an deiner Seite. Deswegen bin ich eigentlich davon überzeugt, dass das, dass das nochmal gut
0: geht für Corey Davis. Dann gehen wir rüber zu den New York Jets, die die Raiders fast geschlagen haben und den ersten Saisonsieg äh, geholt haben, aber dann, Pustekuchen, in den letzten Sekunden verlieren sie das Spiel. Bevor wir über dieses entscheidende Play am Ende reden, habe ich noch eine Frage. Glaubst du, die Jets wissen, wer Darren Waller ist?
1: Nein, ich glaube, ähm, sie, sie denken, dass Darren Waller noch ähm, aus, aus den Jahren, also ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wo er seine Probleme hatte mit Drogen und so weiter, ich glaube, sie denken, dass es noch der Darren Waller ist und nicht mehr der Athlet, der heute ist. Ähm, das, ist echt, das ist echt Wahnsinn. Also Darren Waller, 13 Catches, 200 Yards, 2 Touchdowns. Das sah auch viel zu einfach aus. Also Darren Waller hat den Ball gefangen und bei seinem Touchdown auch, der, der marschierte am Defensive Back vorbei, der versucht ihn ja gefühlt gar nicht mal zu tackeln. Also Extrem, extrem krass. Ansonsten, die Raiders, pf, oh, anstrengend, würde ich sagen. Also wirklich ein anstrengender Sieg. Klar, das Play am Ende ist dann, ist dann echt krass. Aber auch davor, die, äh, ein Interception, glaube ich. Ich glaube sogar, dass, dass Darren Waller einen Ball ähm, quasi gedroppt hat und dadurch eine Interception entstanden ist in der ersten Nee, ich, erst, das, das
0: war Henry Rux, dem ist der ah, durch, die, durch die Finger gefallen. Ah, sorry,
1: dann. Ich habe gedacht, es wäre Waller gewesen, aber äh, Henry Rux war es, okay. Wie auch immer. Es waren so Licht und Schatten, Henry Rux hatte auch einen Fumble, dann hatte Henry Rux quasi zwei Turnover verschuldet und äh, das ist gegen die Jets, ich weiß nicht, defensiv, die Jets sind auch gut marschiert, also 200 Rushing Yards für die Jets mit Ty Johnson und Josh Adams als deine Lead Runner, weil Frank Gore äh, hat leider eine Concussion erlitten. Also keine Ahnung, ich, ich, bin da, ich bin da bei der Defense, habe ich ganz große Fragezeichen der Raiders, wenn du gegen die Jets so viel zulässt. Das, das Playcalling der Jets ist immer noch verdammt stumpf und ähm, gestern hat es halt funktioniert. Also das erste Mal in der Saison, dass Adam, Adam Play Calling halbwegs funktioniert hat. Pff,
0: äh, aber im Endeffekt müssen wir über das Play reden, es, es hilft ja nichts. Lass uns noch ganz kurz, bevor wir auf das Play äh, zu sprechen kommen, Sam Darnold Zwei Touchdowns, 186 Yards, eine solide Completion-Percentage, aber auch wieder eine Interception und zwei Fumbles verloren. Was machen wir mit dem?
1: Das ist schwierig. Sam Darnold will ich gar nicht mehr bewerten bei den Jets. Ich hoffe, dass Sam Darnold getradet wird. Oder, ja, anders geht's es ja nicht. gekartet wird er nicht. Dass er einfach von Adam Gase loskommt. Einfach mal ein komplett neues System. Und dann würde ich ihn nochmal bewerten, Sam Darnold finde ich schwierig, aktuell zu bewerten und auch schon letztes Jahr eigentlich, ähm, ja, wie gesagt, schwierig. Dann weißt du, was, was,
0: aber was sagst du denn dazu? Also willst du das bewerten? Ich finde es auch nach wie vor sehr, sehr schwierig, aber ich finde, er, er ist mir halt zu inkonstant. Also selbst wenn die, wenn die, äh, die Situation so schlecht ist. Ich glaube, wir kommen gleich noch zu einem anderen Quarterback, zum Beispiel Deshaun Watson, der auch äh, momentan keine Receiver hat und keine dolle Offensive-Line und kein Running Game. Der da deutlich besser aussieht, ist natürlich auch ein sehr hoher Vergleich, aber es geht hier nun mal darum zu entscheiden, ist der, der Franchise-Quarterback, ist er das Gesicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre und ja, er macht hin und wieder mal echt Plays und hatte auch in der Vergangenheit echt mal Spiele, wo man gesagt hat, oh, das sieht aber echt gut aus, aber mir ist es einfach zu wenig. Ich glaube, ein Neustart bei einem anderen Team in einem besseren Scheme ist da vielleicht besser, vielleicht so ein Team wie die Steelers, die ihn dann ein Jahr nochmal hinter ben, Big Ben äh, sitzen lassen, finde ich da sehr interessant, oder die Colts, ähm, ich glaube, das ist die beste Lösung für alle.
1: Ja, ja ja ich finde auch, dass er dass ein Neustart gut wäre, aber ich möchte halt jetzt ihn persönlich nicht großartig ähm, ich angreifen, nicht bewerten, genau, weil ich eben denke, dass es einfach so schlimm sein muss bei den Jets. <lacht> dass du da einfach keine Lust drauf hast. Und wenn sie Trevor Lawrence bekommen, dann werden sie schon irgendwie einen Deal finden. Deswegen, und sie haben ja alles dafür getan, Trevor Lawrence zu bekommen.
0: So, Rahman, jetzt das Play. Ich, ich würde vorschlagen, ich sage meine Analyse dazu und du kannst dann entweder draufhauen oder mitgehen. Also, ich finde, das Play Calling an sich, es wird viele Medien geben und viele Leute geben, die sagen, der Play Call ist absoluter Schwachsinn, das kannst du nicht machen. Ich finde tatsächlich, das kannst du machen, weil wenn du, also wir sprechen hier von dem Cover Zero Blitz, das heißt Mann-zu-Mann-Verteidigung -Mann und alle anderen rauf auf den Quarterback. Äh, dieser Spy, der da noch äh, agiert hat, das war wahrscheinlich ein ähm, Delayed Blitz, also der hat sich dann eine Lücke ausgesucht und hätte, wäre dann noch auf den Quarterback draufgestürzt. Also wir reden hier von einem all blitz und Mann-zu-Mann-Verteidigung. Das kannst du machen in so einer Situation, weil dadurch im Idealfall, ein Sack entsteht oder weil der Quarterback unter Druck gerät und den Ball überhaupt nicht richtig in die Endzone werfen kann. Und wenn du Prevent-Defense spielst, also einfach drei Pass-Rusher und den Rest hinten in die Endzone stellst, dann hätte K. noch zwei Möglichkeiten gehabt, in die Endzone zu werfen. Das heißt, ich finde den Play Call gar nicht schlecht. Das Problem bei dem Play Call war halt, dass du Lamar Jackson, und zwar nicht den Quarterback, sondern den Cornerback, ein undrafted Free Agent aus diesem Jahr, der eine 4-6 läuft, auf Henry Rucks abstellst. Also das, das kann ich mir dann einfach nicht erklären.
1: Naja, was wäre denn die Alternative gewesen zu Lama Jackson?
0: Ja, das weiß ich halt nicht. Also keine Ahnung, ob die hast, du die, mal, hast du mal die. hast du mal die Cornerbacks gesehen von den. Die haben ja wohl einen schnelleren Cornerback, oder? Also ja, ein schneller, ja ein,
1: einen schnelleren bestimmt, aber. Nee, tut mir leid, Tim. Also den Call, den Call, also dass du den tatsächlich rechtfertigst, das äh, schockiert nein, nein, mich nein, nein, schon fast. Nein, 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 nein.
0: nein. ich finde den Call an sich richtig, aber nicht mit dem Personal. Also ja, das reicht mir schon. Das, das,
1: das Personal schieben wir beiseite, bleiben wir nur beim Call. Warum <lacht> alles in der Welt, wenn du quasi mehr als 40 Yards noch zu gehen hast, ich weiß gar nicht, von wo der Touchdown war, 44 war es, glaube ich, ne? 44, nee, 46 Yards. Ähm, wie auch immer, also warum, wenn du über 40 Yards noch zu gehen hast, 15 Sekunden auf der Uhr, keine Timeouts. Was ist denn so schlimm daran? Prevent Defense Spiel und dann hat, dann hat Derek Carr zwei Chancen. Ui, Derek Carr ja, hat zwei. Der Derek hat 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 Hopkins Catch im, im Hinterkopf und Darren Waller steigt dann da auch hoch. Das ist doch egal. Also, das dieser Hopkins Catch ist einmal passiert in, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Davor war es äh, Aaron Rodgers auf Janice. Janice hieß er, <lacht> der Receiver. Ähm, also, das passiert halt einmal in ein paar Jahren und äh, wie gesagt, du hast 15 Sekunden auf der Uhr. Derek R. ist nicht dafür bekannt, dass er der ähm, der beste Deep Ball Werfer der Liga ist. Ist jetzt nicht so, dass das ein Russell Wilson ist. Also spiel doch einfach. Von mir aus äh, muss ja nicht komplett Prevent spielen. Dann spielt er Schick vier Rusher. Okay, aber du musst doch nicht mit allen drauf, dich draufstürzen und dann kassiert ein ein Henry Rux, äh, nicht ein Henry Rux, ein Lamar Jackson kassiert ein Double Move, ein Double Move. Ich meine, das ist auch schlecht von Lamar Jackson, weil was soll er denn machen? Soll er jetzt da stehen bleiben und die Yards einsammeln für 20 Yards und dann eventuell ins auskommen eventuell aber getackelt werden. Natürlich zieht er also zieht er durch. Vor allem ist es Henry Rux, es ist nicht Hunter Renfro, wo du glaubst, okay, da läuft eine kurze Route. Das ist äh, die Komponente ist halt einfach schlecht. Aber auch dieser, dieser Call, das ist Greg Williams ähm, Par Excellence, Greg Williams, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, aber Greg Williams hm. ist ähm, äh, ja unter aller Sau unter aller Sau, dieser Coach und aber auch dieser Mensch, weil Greg Williams war damals dafür verantwortlich für Bounty Gate bei den Saints, hat Spieler darauf angesetzt, ähm, seine, seine Defensivspieler, andere Spieler zu verletzen ähm, und das geht gar nicht und dass dieser Mensch überhaupt in der Liga ist, ist, ist eine Schande für die Liga und ähm, als Coach passt er perfekt zu den Jets, passt perfekt zu Adam Gaze, weil er ist genauso schlimm, total blitzfixiert, ähm, ohne, also ohne Sinn und Verstand. Das war das, für mich das perfekte Beispiel. Das war für mich kein Sinn und Verstand. Einfach nur, hey, wir machen jetzt Druck auf den Quarterback. Ähm, ist ja nicht so, dass du mal auf die Situation guckst. Also wie gesagt, für mich ist der Call, egal ob, was das personell angeht, ist es überhaupt nicht recht zu äh,
0: Ja. Also menschlich, Greg Williams müssen wir nicht drüber reden. Ich will auch nicht Greg Williams, den Coach, verteidigen. Ich will einfach nur sagen, dass ich den Call in einer anderen Situation mit besserem Personal verstanden hätte, aber so verstehe ich ihn auch nicht, weil du halt einen Lamar Jackson, einen undrafted Cornerback auf einen absoluten Speed Aber Tim, ansetzt. guck mal,
1: ein <lacht> 1 gegen 1, also im 1 gegen 1 kannst du ja jeden, da kannst, kann auch Jalen Ramsey mal geschlagen werden und weißt du, was noch passieren kann im 1 gegen 1? Eine Pass interference. Und da stehst du plötzlich an der 1. Warum das Risiko eingehen? Das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, das muss man halt abwägen. Also ich ja, weiß genau, ja nicht, dass genau. man es machen ja. muss, aber hm. ich, ich sag halt, dass ich zumindest, ich finde es halt übertrieben zu sagen, dass das jetzt ein totaler Scheißcall war. Es war halt ein Scheißcall, weil er halt kein, kein nicht das Personal dafür hat, aber der Call an sich ist okay,
1: finde ich. Okay, dann äh, <lacht> ihr da draußen. Bitte meldet euch bei uns, bei unserem Instagram-Account oder bei unserem Twitter-Account, at @footballrausch. Seid ihr da Tims Meinung? Oder, oder findet ihr, dass der Call jetzt nicht so schlimm war, wie, ihn, wie ich ihn zum Beispiel darstelle? Oder wie seht ihr das? Das würde mich interessieren. Meldet okay, ich, ich, hab, ich
0: hoffe, ich habe meine Meinung auch klar gemacht bei dem Play Call an für sich. Also nein, warte Ich habe deine Meinung dem, verstanden. In dem Spielzug war der Call falsch und komplett bescheuert, weil du halt nicht das Personal hast. Aber in einer anderen Situation, wo du nicht einen undrafted Cornerback, der langsam ist, auf Rucks ansetzen kannst, ist der okay. Also ich finde die Patriots, das kennt man ja auch, dass die gerne diesen Zero Blitz spielen, natürlich nicht in den Situationen. Aber <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ich finde den Call nicht so katastrophal, wie er gemacht wird. Ich finde ihn halt nur in diesem, in diesem weißt du, konkreten Beispiel katastrophal.
1: Weißt du, wann es das letzte Mal so einen Call gegeben hat? Also es hat ihn noch nie gegeben ja, ich in der Spiel. Den noch nie nein, nein, darauf will ich nicht hinaus. <lacht> darauf will ich nicht hinaus. Ähm, vor einer Halbzeit hat es ihn letztes Jahr gegeben. Also quasi gleiche Situation, nur dass es quasi dann zur Halbzeit ging und nicht äh, Spielende war. Und das waren die Dolphins. Die Dolphins, die damals ziemlich schlecht aussahen, ähm, mit Brian Flores als Coach. Und weißt du, was aus diesem Play resultiert ist?
0: Ah ja, ja, das war der Touchdown. Ja,
1: ja ein Deontay Johnson-Touchdown, weil er den Ball nach einer Slant gefangen hat und ja ein bisschen Raum hatte, weil die haben ja alle geblitzt. <lacht> <lacht> Aber gut, wie auch immer. Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter ähm, und gehen zu den Minnesota Vikings, die auch, also ich weiß nicht, was los ist, ähm, kein, also die Jets wollen Trevor Lawrence nicht, die Jaguars wollen Trevor Lawrence nicht, weil die Jaguars die Vikings in die Verlängerung gezwungen haben.
1: Ja, also das war wirklich äh, atemberaubend gestern. Du hättest dir gewünscht, die Double Box bei der Red Zone nur mit den Jacks und nur mit den Jets. Ich glaube, dass ähm, Trevor Lawrence zu Hause sich das genauso eingerichtet hat, dass er nur diese beiden Spiele geschaut hat. Das war wirklich verrückt, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Jets eben geführt haben, haben die Jaguars auch, waren die Jaguars an der Goal-Line und haben den Ausgleich erzielt. Völlig verrücktes Spiel. Jaguars gehen in Führung durch einen vogelwilden Touchdown. Also eigentlich muss das eine Interception sein. Ähm, dann wird da abgefälscht, der Ball und meistens, also Ich habe das selten gesehen, dass der Ball dann wirklich noch beim Receiver landet. Äh, so ist es aber gewesen. LaVisca Chenault hat den Ball dann gefangen. Und die Vikings haben halt ihre Offense überhaupt nicht in... in Bewegung gebracht, auch Devin Cook hat sehr, sehr viele Carries bekommen, aber nicht mal vier Jahre zum Schnitt da, da erzielt. Einmal den Ball gefummelt an der Goal-Line, was natürlich extrem bitter ist und ähm, die Jaguars haben selber jetzt auch nicht mehr danach so viel hinbekommen, aber dann Anfang der zweiten Halbzeit, Pick 6. Sie so. waren halt immer wieder dann im Spiel durch Situationen, die jetzt nicht alltäglich sind. Ähm, und die Vikings haben es dann eigentlich ganz gut gemacht, sie haben sich nicht beirren lassen, sind dann haben das Spiel gedreht, alles gut, haben sogar, glaube ich, eine Safety erzielt. Und dann haben die Jaguars noch einen Drive und plötzlich funktioniert die Maschine Mike Glenn, der gestern zwei Picks hatte, ähm, funktioniert und, und marschiert einfach das Feld runter. Da kam der James Robinson-Touchdown eben, den ich meinte, ähm, wo zeitgleich die Jets geführt haben. Ja, aber im Endeffekt äh, gut, dass die Vikings das gewonnen haben, weil... Ich, ich finde es irgendwie spannend, wie die Vikings gerade marschieren, obwohl wir sie alle abgeschrieben hatten und mich komplett äh, damit hineingezogen. Also ich war ja äh, nach dem Trade um Garkwe schon im Tank-Modus für die Vikings, aber völlig verrückt. Und 6-6 äh, stehen sie jetzt. In der NFC, die ist glaube ich gar nicht so, ich glaube, die, nee, die sind sogar Siebter. Ja? Die sind sogar Siebter, die haben die Cardinals überholt, die auch 6-6 stehen, aber dann den, gewinnen gerade den Tiebreaker. Also wirklich völlig verrückt, dass die Vikings aktuell in den Playoffs werden.
0: Die Vikings ähm, haben natürlich auch auf Receiver einen Youngster, über den wir natürlich schon ab und an mal gesprochen haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier nochmal ein, ein separates Segment machen, weil Justin Jefferson einfach mich total beeindruckt. Ähm, und ich denke tatsächlich, dass es nicht so ist, wie es halt ab und an mal ist, dass ein, dass ein Receiver mal kurz Hype bekommt, gerade in den ersten äh, Spieltagen oder in der ersten Saison und dann so ein bisschen wieder untergeht, weil er halt dann mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Defensive bekommt. Weil Justin Jefferson einfach schon absolut routiniert auftritt. Also wenn wir uns das Route-Running von ihm angucken, wenn wir uns angucken, wie er von der Line of Scrimmage startet, also sein Release ist sowohl gegen Press-Coverage, vor dem Spieltag hatte er die meisten Yards aller NFL-Receiver gegen Press-Coverage. Das ist normalerweise immer ähm, etwas, womit sich äh, Receiver in jungen Jahren sehr schwer tun in der nfl da hat er die meisten Yards gesammelt. Contested Catches fängt er. Der ist einfach eine super solide Anspielstation. Und wenn das so weitergeht und die ihn auch mal mehr ins Spiel einbinden und nicht jedes Mal mit Devin Cook laufen, dann gucken wir hier auf einen All-Pro-Receiver für die nächsten Jahre.
1: Also er hat auf jeden Fall einen richtig krassen Start hingelegt. Äh, hat er schon über 1.000 Yards? Ne, 918. Ja. Oh, dann ist, die, dann ist das noch vom letzten Spieltag. Dann hat er jetzt über 1.000 Yards.
0: Das ist der erste Vikings-Rookie-Receiver seit Randy Moss, der mhm. über 1.000 Yards hat in seiner Rookie-Saison. Und
1: ich bin mir, bin mir irgendwie unsicher, das ähm, zu gewichten. Also liegt es, liegt es daran, dass Dalvin Cook so viel Aufmerksamkeit zieht? Und ich meine, die Vikings laufen nun mal gerne, dass die Boxes zugestellt werden und dass Justin Jefferson häufig im ein 1 gegen 1 ist. Ja, aber also die quasi, gewinnt er ja auch konstant. Ja, ja nein, nein, nein klar, auch klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ja, da soll wirklich null Kritik an Justin Jefferson gehen, überhaupt nicht, so ist es gar nicht gemeint. Ich überlege nur quasi, weil du gesagt hast, wenn sie mehr auf ihn gehen würden oder mehr im Passspiel machen würden, dass er dann noch besser wäre und das ist so das, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich weder sage jetzt, äh, das stimmt und weder, also ich sage auch nicht, dass es nicht stimmt, sondern ich denke mir vielleicht, dadurch, dass er so oft 1 gegen 1 Situation kreiert bekommt, weil die Vikings viel laufen, weil die Vikings Adam vielen haben, der, wenn mal jemand gedoppelt wird, dann wahrscheinlich ist es dann Adam Thielen, der auch überragend spielt, das muss man auch sagen. Also Adam Thielen, ähm, wie der sich gemacht hat, vor der Saison hatte ich ein paar Fragezeichen, wie er sich als klare Nummer 1 macht, aber das ist wirklich stark. Diese Offense besteht aus den Skill-Positions echt eigentlich nur aus drei Spielern und dafür funktioniert die so gut ähm, mit, mit Cook, mit Justin Jefferson, mit Adam Thielen, also was heißt so gut, ne? wir müssen jetzt nicht äh, die Vikings zu, zu, den, zu den Chiefs machen, das meine ich nicht, aber sie funktioniert schon für mich erstaunlich gut dafür, dass sie eigentlich echt nur aus Cook, aus etwas nur Theorem besteht. Die haben, es gibt kaum eine Mannschaft, die weniger mit drei Receivern spielt, also der dritte Receiver, den kennen viele wahrscheinlich gar nicht, Chad Bibi äh, das ist, normalerweise hast du in jedem NFL-Team, also hast du drei starke Receiver oder willst du es haben, weil du spielst viel aus 11 personal meine die Vikings aber nicht und das, das erstaunt mich einfach immer wieder, wie das funktioniert und um meinen Punkt zu schließen mit Justin Jefferson, also profitiert er quasi von Cook, dass, sie, dass die Box so oft zugestellt wird oder wäre es wirklich so, dass wenn du mehr passen würdest dass die Defense sich breiter macht, dass die Defense mehr den Pass verteidigt, ob er immer noch abliefert oder ob er sogar noch mehr abliefert, weil er mehr Targets bekommt, weil er bekommt natürlich vergleichsweise nicht die Mega-Targets wenn so viel gelaufen wird, das ist ein spannender Punkt, finde ich wo ich mir wirklich nicht sicher bin
0: ja, ich glaube, dass, dass die Beantwortung dieser Frage wird auch schwierig, weil ich habe das Gefühl, auch wenn es natürlich sehr, sehr stur und starr ist, ähm, wie die Vikings ihren Offensivplan verfolgen, da wird sich die nächsten Spieltage und ich glaube auch die nächsten Jahre nichts dran ändern, dass eben viel über das outside zone skin geht, viel gelaufen wird und dann erst Play-Action und dann eben die Pässe auf Justin Jefferson, auf Adam Thielen.
1: Nicht unter Zimmer.
0: Ja, und ich glaube, deshalb wollen wir noch kurz ein, zwei Worte über die Jaguars verlieren? Ich, ich, ich finde, da kann man sagen, die haben zumindest Ich mag die offensiven Playmaker. Ich, ich finde, James Robinson ist gut. Ich finde, Leviska Schenold ist ein guter, interessanter Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist. DJ Chark macht immer wieder ein paar Plays. Viele junge Spieler, ich glaube, die Jaguars sind ganz gut aufgestellt für die nächste Saison. Und jetzt geht es einfach darum, die Spieler zu entwickeln. Das war aber eigentlich schon vor der Saison klar.
1: Auf jeden Fall, Mike Glenn ähm, wird auch nächste Woche starten. Er hatte zwei Interceptions, aber er hat zumindest den Ball bewegt. Ne? Ich finde, ich kann es sogar fast verstehen. Also M Minshew ist eigentlich der beste Quarterback, aber er hat halt jetzt ein paar Spiele verpasst und die Jaguars haben jetzt 24 Punkte gegen die Vikings aufgelegt. Die Jaguars haben, auch oh gut, es war ein Defensiv-Touchdown, das darf man nicht verschweigen. Aber sie haben auch gegen die Browns äh, 25 Punkte hingelegt, glaube ich. Es ist, er bewegt den Ball und die Offense läuft halbwegs und ich glaube, dass... Da wird auch vielleicht eine Rolle, ich weiß nicht, ob da eine Rolle spielt, ob da Trevor Lawrence eine Rolle spielt, das ist immer so, auch für mich so schwierig zu, einzuschätzen, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass D Doug Marrone ähm, für Trevor Lawrence coacht, sondern für seinen Job coacht und der steht immerhin 1-11, also er wird wahrscheinlich denken, dass er mit Mike Glenn die beste Chance hat und ähm, wenn die Defense mal irgendwie halten würde, ich meine, sie haben ja jetzt sogar ein Pick-6 gemacht, aber insgesamt ist die Jaguars-Defense halt schon extrem zahnlos, ne? die haben... Ähm, kein Pass Rush, Josh Allen ist auf IA. CJ Henderson, bin ich mir gar nicht ich glaube, der war auch verletzt, oder? Ist er wieder da? Ja. Der ist auch verletzt, verletzt, ne? Ja, ja. Also da, da sind auch viele Spieler verletzt und da funktioniert einfach wenig. Deswegen ähm, wird es auch für Mike Lennon schwer, aber wie gesagt, immerhin kann er den Ball
0: bewegen. Und auch ein Clay, Clay, Clay Vaughn So, äh, den hatte ich vor dem Draft eher als so ein Hybrid-Spieler, der gut in so ein Belichick oder Dolphins-Scheme passt. Ich glaube, ich hatte ihn auch zu den Dolphins im Mock-Draft, weil er halt variabel einsetzbar ist, aber für mich nicht ein Defensive End, den du halt jedes Down als Passrusher aufstellen kannst. Und die, äh, die Jaguars machen es und er hat eines der niedrigsten äh, Win-Rates, also gewinnt seine Duelle gegen die Tackles sehr, sehr selten. Ähm, auch jemand, der, finde ich, da nicht ganz so reinpasst und da müssen sie vielleicht ein bisschen kreativer werden nächstes Jahr in der Defensive mit ihm. Aber bisher ist das noch relativ mau. Machen wir weiter mit den Miami Dolphins, die 19 zu 7 gegen die Bengals gewinnen. Und das Spiel an sich war jetzt nicht so dolle, aber das, was äh, zwischen den Spielzügen passiert ist, das war doch sehr, sehr interessant. Ähm, also es sind nicht nur Bälle geflogen in Miami, sondern auch die Fäuste. Erst Tyler Boyd und Xavier Howard äh, rausgeworfen worden vom Schiedsrichter. Dann gab es eine... Äh, ja, Prügelei ist, glaube ich, übertrieben, aber ein Massengerangel. Ähm ja, es sind
1: schon ein paar Fäuste geflogen.
0: <lacht> <lacht> und dann am Ende nochmal, oder? Also es gab insgesamt drei...
1: Ah, gut, ich habe jetzt nur das, das... Ich bin mir auch nicht Saving mehr ganz Howard. sicher, weil, weil ich mhm. habe
0: hab halt nur die, die Szenen immer gesehen.
1: Ja, ich habe es auch in der Red Zone gesehen. Saving Howard und Boyd, klar, das war eine separate Aktion, wo ich übrigens der Meinung bin, dass das ähm, echt übertrieben war, die rauszuwerfen. Also da war kein, kein wirklicher Faustschlag dabei. Da war... Ein Wischer vielleicht, ein Wischer, aber <lacht> wir sind hier im American Football, also ich möchte jetzt hier nicht auf Macho tun, aber es war einfach nicht so schlimm. Also da muss man nicht übertreiben. Ich habe auch einen Tweet, gelesen, <lacht> ich hab einen Tweet
0: gelesen. Ich den nicht aus Socken gehauen.
1: Ich habe einen Tweet gelesen von einem US-Kollegen, äh, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, der geschrieben hat, dass, dass seine Kinder dass seine Kinder sich äh, härter zanken ähm, an dem gewöhnlichen Sonntag, als das war, was was zwischen Beuth und, ähm, wer war es noch, Beuth und?
0: Xavier Howard, der Seven übrigens Howard, ja, äh, ja. seine achte Interception gefangen hat, also auch ja. sehr, sehr gute, gute Saison spielt.
1: Genau, also das war wirklich nicht so hart. Aber dann das Zweite, was das war halt riesig, das ging dann, das war glaube ich Mike Thomas, der Gunner, der Sir Grant umgehauen hat beim Punt Return. Grant hat glaube ich einen Fair Catch angezeigt und bevor der Ball noch ankam, also Catch Interference, ist er voll mit dem Helm voraus reingesprungen, also natürlich total unnötig und äh, da gehörst du auch für rausgeworfen, für so eine Aktion. Aber dann geht es natürlich rund, ne? dann geht Devontae De 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 Parker und ähm, Mac Collins, die beiden Receiver. Äh, beide schön fäuste verteilt. Ich konnte nicht sehen, wer da von den, von den Bengals noch involviert war, weil es war einfach, du hast einfach nur 50 Menschen gesehen, 25 <lacht> von den Bengals, 25 von den Dolphins, die alle aufeinander losgegangen sind. Aber
0: Raman, weißt du, wer involviert war? Weißt du, wer involviert war? Und das ist gerade das erste Mal, glaube ich, in der Podcast-Geschichte, dass ich hier aus meinem Stuhl aufstehe. Brian Flores, der Typ <lacht> ist aus genannt, der wollte Stress <lacht> Er wollte fressen.
1: Ja, du hast den Brian Flores Gesicht gesehen, wie entzündet er war.
0: Und, ähm, und ich finde das geil, Rahman, ich finde das geil, weil wenn ich da der Spieler bin und sehe, mein Coach, der läuft jetzt hier aufs Feld und der ist bereit, die Boxhandschuhe <lacht> anzuziehen, ich, ich würde nach dieser Aktion, ich würde durch eine Wand für den rennen.
1: Ja, definitiv. Das ist aber auch genau der Brian Flores, äh, Brian Flores, den wir kennen und den wir alle feiern. Ähm, der, der ist ein super Trainer, ein super Leader, der geht voraus. Ich glaube, jeder, und auch schon vor der Aktion, hört dem im Blockrum zu und ähm, respektiert das, was der sagt. Äh, auch wenn er ein paar Goal-Line-Fates zu viel callt und äh, zu konservativ spielt. Trotzdem hat er ein sehr krasses Standing. Und auch zu Recht, auch zu Recht.
0: Dann lass uns noch ganz, ganz kurz über das Spiel an sich reden. Äh, ach, da, ach die haben auch gespielt? Ja, die haben, die haben gespielt. Okay. Äh, und es war aber nicht so spannend. Ähm, Tour, Tango Bailoa. Boah, ja war, ist halt so bisher der Tour Tango Valoa, den wir schon oft gesehen haben, sehr konservativ, auf keinen Fall fehlerfrei. Hat dafür aber sehr oft Mike Gesicki bedient, ähm, den du ja vor der Saison schon als kleinen Breakout-Kandidaten genannt hast. Und das macht er diese Saison echt ganz gut.
1: Ja, ich fand bisher Tour und, und Gesicki, mh, war ich noch nicht so überzeugt davon. Also jetzt einfach das, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen. Aber gestern hat es halt sehr gut funktioniert und ich fand es gut, dass er. Ähm, da Gesiki Stärken genutzt hat, und Gesiki ist ein super Athlet, da auch dann den Touchdown, das war so ein Jumpball, ist jetzt, ist jetzt nicht das Kreativste, <lacht> da hatten sie ein paar von gestern, aber ich finde irgendwie bei Gesiki kann ich es noch am ehesten nachvollziehen. Vor allem, weil es nicht in der Ecke der Endzone, weil diese Go lane fades ne, die sind ja nicht nur, die sind ja nicht nur so ein 50-50-Welle, klar, aber die sind ja, auch noch, ne, es sind keine 50-50-Welle, weil die gehen ja auch immer in die Ecke der Endzone, so, und da reicht es ja schon, wenn du den leicht überwirfst, leicht nach links wirfst, je nachdem, wenn er rechts in der Endzone ist, dann nach rechts, dass er nicht ankommt, so, und das war zumindest eine Go lane fade in der Mitte des Feldes, wo Giziki halt Platz hat, wo, wenn er ein bisschen zu weit nach links geht, kann er halt adjusten, und ja, da hat er ihn gesickit, das hat der Kommentator gesagt. Und dann war er ganz kurz äh, erschrocken und hat gefragt, darf ich das sagen? <lacht> also nach dem Motto gemost. Ähm, also das war, fand ich dann doch ein bisschen übertrieben, aber das war ein starker Catch. <lacht> aber wir müssen ein bisschen über die Dol überbleiben. Ich habe sie eben kurz angerissen. Also die, das Play Calling, ich meine, dafür ist Brian Flores in erster Linie nicht verantwortlich, weil er ist ja Defensivcoach. Aber das ist halt schon seine Handschrift. Das ist seine Handschrift, dass er, dass er sehr viel den Ball laufen will und in der ersten Halbzeit zum Beispiel, da hatten sie den Ball an der, lass es die 6 gewesen sein, sind dreimal gelaufen, dann waren sie an der 1 und dann haben sie das Goal gekickt. Ähm, dann, dann wirfst du irgendwie danach im Drive, bist du wieder so in der gleichen Situation, Da wirfst du zwei Goal-Line-Fades auf Devontae Parker, einmal läufst du in heavy Personnel mit Gaskin, ohne den Defensive-End zu blocken, der eben Geskin dann getackelt hat, und dann kickst du wieder aus einem Yard. Das reicht gegen die Bengals, weil die Bengals haben ein einziges Play gestern gehabt. Das war der Boy Touchdown für 72 Yards. Das war's. Mehr haben die Bengals gestern nicht gemacht. Das reicht dann. Aber die Dolphins stehen jetzt 8-4 und die Dolphins wollen definitiv in die Playoffs mit dem, mit dem Record. Glaubst du, dass dieses Play Calling irgendwann nach hinten losgeht?
0: Kriege ich gerade hier eine Frage gestellt. Manchmal stelle ich auch Fragen. <lacht> Manchmal stelle ich auch Fragen. Äh, boah, jetzt, jetzt bin ich überrascht. Ich glaube tatsächlich, die einzige Möglichkeit, wie die Dolphins irgendwie was reißen können, ist, dass sie äh, in den Playoffs 13 zu 10 gewinnen. Das ist so ein. Ich glaube, das ist ein Dolphins-Spiel.
1: Ja, das ist ein Dolphins-Spiel. Ähm, aber du hast meine Frage das, nicht beantwortet.
0: Ja, vielleicht bin ich ja auch einfach nur geschickt ausgewichen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube es schon, weil ich auch von Tour bisher noch nicht so angetan bin wie von einem Joe Burrow, wie von einem Justin Herbert.
1: Ja, ähm, Also ich, ich glaube,
0: ich habe tatsächlich das Gefühl, um den Punkt jetzt wirklich zu beantworten, ich habe das Gefühl, ja, das Playcalling ist konservativ und teilweise auch ein bisschen fragwürdig, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie Tua noch ein bisschen schützen wollen.
1: Ja, die Frage ist, was bringt ihr das? Ähm, man sieht ja quasi an, an Burrow und an, an Herbert, die nicht geschützt werden, Gut, der arme Burrow ist jetzt, <lacht> das ist jetzt... Heute ist eine
0: ganz schlechte Woche, dieses Beispiel zu bringen.
1: <lacht> ja, aber ich meine halt, das, ich meinte das gar nicht in dem Sinne, vor Verletzungen, weil ich glaube, das meintest du auch nicht, oder? Du meintest doch eher, nee, dass sie nee. Genau, man will ihn schützen quasi vor sich selbst, vor seinen spielerischen Leistungen, dass er nicht sofort verbrannt wird, sozusagen. Ähm, und Burrow und, und Herbert werden nicht geschützt oder wurden nicht geschützt. Und sie haben ja gezeigt, dass es auch okay so war, weil sie einfach gut gespielt haben oder gut spielen, außer gestern. Und deswegen bin ich der Meinung, lass doch brauchst sie nicht schützen. So Punkt.
0: Ja okay. Kann man kann man so sehen. Ich finde, ich, mir reicht das von Tour halt nicht. Ich war ja eh ein bisschen skeptisch, warum sie Fitzpatrick rausnehmen, weil er halt, obwohl er halt auch nicht so viel besser ist. Ich weiß es nicht bei den Dolphins Quarterback bin ich einfach noch nicht so angetan. Ich bin aber angetan von der Defensive, weil Brian Flores und da trägt, es, trägt er eben auch seine Handschrift. Da ist die Handschrift glaube ich auch ein bisschen größer. Der hat einfach viele Spieler gefunden, die in diesem Scheme aufblühen. Also ein Emmanuel Ogba hat, hatte vor dem Spiel 44 Pressures. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt in dem Spiel gerissen hat. Die Stats sind dazu noch nicht raus. Shaq Lawson, auch fast 30 Pressures und mehrere Sacks. Das sind Spieler, die, die sind so ein bisschen... Das sind beides Erstrundenpicks, wenn ich mich nicht irre. Aber die, die haben einfach nicht funktioniert bei anderen Teams. Und jetzt bei den bei den Dolphins in diesem variablen Scheme blühen die auf, auch Kelvin Neu, der war vorher schon gut, der passt halt auch wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, diese Defensive kann die Dolphins tragen, es ist halt nur die Frage, wie weit und wie lange sie die tragen können.
1: Ja, genau, also natürlich reicht es dann für die Bengals, aber in den Playoffs ähm, wird es halt schwierig. Ich denke, die Dolphins werden, wenn sie reinkommen, irgendwie als Fünfter, Sechster reinkommen, oder eventuell auch Siebter, und dann triffst du halt ja, schon auf eine starke Mannschaft, auf einen Division-Sieger, auswärts. Schwierig.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig wird auch der Umbruch bei den Houston Texans, um hier wieder eine geniale Überleitung zu finden, die 26 zu 20 bei den Colts verlieren. Er wird nicht schwierig, weil du hast zum... Also, jetzt habe ich mich gerade voll widersprochen, aber ich sag mal, der, der Umbruch wird zumindest erleichtert, weil der Watson ein absoluter Superstar ist.
1: Deshaun Watson äh, hatte gestern zwischenzeitlich nicht mal mehr Brandon Cooks, der ähm, ich glaube, wurde er für eine Koncussion. Kon nee, es war wirklich eine Concussion schon wieder. Oh, ja, Gott sei naja. Dank hat er sie da nicht erlitten. Er wurde evaluiert ähm, und da hatte er Kiki Cutie und Chad Hansen. Ähm, Chad Hansen habe ich gestern persönlich zum ersten Mal gehört. Kiki Cutie kennt man, der aber auch bisher also, naja, nicht wirklich viel gezeigt hat. Und Beide, Kiki Cutie und Chad Henson, haben über 100 Yards gefangen. Also, wenn, wenn ein das Watson, meinte ich
0: eben mit Sam Darn, ne? Also ein Deshaun Watson lässt halt Chad Henson und Kiki Cutie wie ein Pro-Ball-Receiver aussehen.
1: Ja, also Watson hatte gestern eine Interception. Das war die erste nach boah, sechs Spielen, glaube ich, und nach, keine Ahnung, über 250 Passversuchen. Für die Interception konnte er nada, 0%. Das war eigentlich ein guter Ball auf Brandon Cooks. Ich dachte auch, Brandon Cooks hätte ihn gefangen. Aber in der Luft wurde er ihm dann quasi weggerissen ähm, und dann war es halt eine Interception von Kenny Moore. Für mich war es tatsächlich fraglich, aber du hast halt auf den Kamerabildern gar nichts gesehen, ob das jetzt wirklich ein Pick war oder nicht. Und trotz dieser, dieser Mängel in dieser Mannschaft, also sei es die Defense, die einfach Jonathan Taylor bei einem Fourth Down ähm, Passspielzug einfach ja, ignoriert, der dann zum Touchdown marschiert für 39 Yards. <lacht> Sei es also andere Dinge. Die, die Texans haben wirklich viele Schwachstellen. Pass Rush außer, außer Watt ist nicht vorhanden. Secondary ist nicht vorhanden. Die Kommunikation, wie man bei so einem Play gesehen hat. Der, und dann sind sie eigentlich kurz vorm Sieg. Dann sind sie kurz vorm Sieg und dann fumbled, oder Es f-, war ein Fumble, aber dann war der Snap vom Center mies zu der Sean Watson. Dadurch ist der Fumble entstanden für Watson und dadurch haben sie das Spiel verloren. Sie waren an der Goal-Line also. Ich glaube, jeder von uns hätte Deshaun Watson zugetraut, da dann den Touchdown zu erzielen. Mit einem extra Punkt gehst du in Führung. Das ist einfach echt verrückt. Im Endeffekt hat er dann gestern einen Rushing-Touchdown gehabt und kein Passing-Touchdown. Die Stats lesen sich nicht so gut. Aber wer das Spiel gesehen hat, gegen eine extrem disziplinierte Colts-Defense, Kiki Cutie und Chad Hansen wie Pro-Baller aussehen zu lassen, das ist schon echt immer wieder erstaunlich gut.
0: Ja, ich glaube, du hast es meistens zu den Texans gesagt. Ich würde nochmal ein, zwei Takte zu den Colts abgeben. War ein klassisches Colts-Spiel. Äh, Defensive hält den, die gegnerische Offensive einigermaßen in Schach, spielt diszipliniert. Und die Offensive mit Philip Rivers bewegt den Ball effektiv, aber macht eben kaum Big Plays. Ähm, Rivers keinen Pass über 20 Yards angebracht und hat dann halt seine, seine Playmaker bedient. T.Y. Hilton war mal gut, dass der wieder in Fahrt kommt. Ähm, gefühlt das letzte gute Spiel von ihm vor drei Jahren, aber... Letzt Spiel.
1: Doch letztes Spiel mhm. hast du jetzt aber unter den Teppich gekehrt.
0: Was, war das? was hat er im letzten Spiel gerissen?
1: So fünf Catches für 80 Jahre, und einen Touchdown.
0: Ja, letztes, letztes 100-Jahres-Spiel <lacht> ist schon ein bisschen was her. Das ja. So. <lacht> ähm, ja, wir hatten ihn ja auch schon so ein bisschen abgeschrieben. ne? Und dann hat er sich jetzt ja, äh, gemeldet.
1: Jahr, dieses Jahr war es wenig, definitiv. Ähm, ich wollte nur jetzt den armen T.Y., der, der auch viel mit Verletzungen <lacht> zu kämpfen hat. Ja, und, ja, ähm, das haben wir ja doch schon alles gesagt. Ja, ich bin da nicht so streng wie du.
0: Nee, aber ist ja, auch, ist ja auch gut, dass er jetzt wieder da ist. Das muss man dann ja auch anerkennen. Ja. Ähm, und tut dieser Colts Offensive natürlich mhm. gut. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, wie sie gewinnen. Disziplinierte Defense, Offensive bewegt den Ball effektiv und lässt äh, den Ball äh, Warte mal, wie, wie, wie paraphrasiere ich das jetzt? Ähm, Offensive bewegt den Ball effektiv und vor allen Dingen zeitintensiv. So.
1: Das hast du gut gesagt. Genauso war es und für die, für die Texans, die einfach zu viele Lücken haben, reicht es dann mit, auch mit Glück, weil der Pick, wie gesagt, das war für mich ein 50-50-Play, wenn die Refs auf dem Feld entschieden hätten, das war kein Pick, sondern ein Catch oder eine Incompletion, wie auch immer, dann wäre es auch so geblieben und dann der Fumble ganz zum Schluss, das, ist halt, das sind halt zwei Plays, die das, die das Spiel entscheiden und die auch einfach glücklich irgendwo sind, dass es so gut die Defense ist ne? und wenn der, wenn der Center einen Ball schlecht snappt, ist jetzt nicht die, der Verdienst der Defense sind sie mit einem blauen Auge davon gekommen und jetzt stehen sie 8-4 mit den Titans an der, an der Spitze sind aber noch Zweiter wegen diversen Tiebreakern, weil sie sind ja 1-1 glaube ich im direkten Duell ähm, genau ja, sie sind 1-1 beide auswärts verloren gehabt beziehungsweise beide zu Hause verloren gehabt gegen die Gegner wen siehst du da vorne? Titans oder Colts?
0: Ich, sind die Colts nicht vorne?
1: Mm, laut ESPN <lacht> nicht
0: oh, ja, stimmt ja, ich glaube, die Colts machen das, weil die einfach ein bisschen konstanter sind und nicht die Defensive der Titans. Die kann halt gegen jedes Team verlieren. Also ich habe das Gefühl, <lacht> die, nee, warte mal, das hört sich jetzt lustig an, aber ich habe das Gefühl, die Titans können von fast jedem Team geschlagen werden, die Colts nicht.
1: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich tatsächlich. Also klar können die Titans irgendwo auch Gegner schlagen, die die Colts, glaube ich, nicht schlagen können. Also, das kann man auch andersrum drehen. Ja, Ja, kann man so drehen, ja. Ich aber mit. ich bin trotzdem auch bei dir, dass ich genau das, aus deinem Argument das gleiche ziehe, den gleichen Schluss, dass die Colts deswegen das konstantere Team sind und eben das bessere Team auch. Aber ich habe auch nicht den Restspielplan
0: im Kopf. Ich auch nicht. <lacht> das glaube ich dir. Und deshalb machen wir einfach weiter, weil wir haben noch sieben Spiele vor uns. Äh, ja, heute sind wir ein bisschen
1: schon. in Quatschlaune, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Wir also haben aber auch gutes Feedback ich... bekommen, dass die Leute gerne auch eine längere Folge hören. muss man auch sagen. Ist ja,
0: ist ja okay. Machen wir dann zwei Teile draus für die Werbeeinnahmen. Ja, klar, ja, klar. So, ähm, Lions gegen Bears. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich was, was man nicht groß bereden will und nicht groß bereden muss, weil beide Teams irrelevant sind und ich habe keinen Bock mehr über die Bears zu reden. 34 zu 30 für die Lions.
1: <lacht> okay, nichts Spiel. Nee, ähm, wieder, wieder die Frage, wer startet mit Schubisky oder Foles? Foles war, glaube ich, sogar es gesund. Ist scheißegal.
0: Ja, ja, ist ja
1: gut. Ich versuche ja, äh, etwas neutral das Spiel wiederzugeben. Nein, Mitch Schubisky ist der Starter, weil Mitch Schubisky eben das eine mitbringt, was Foles nicht mitbringt, das ist Mobilität. Und ich fand Mitch Schubisky, eigentlich eigentlich hat er ganz gut ausgesehen. Dann kam das letzte Viertel. Du darfst ihn auch irgendwie Das ist so schwierig. Sie liegen in Führung und brauchen First Down. Und dann ist das Spiel quasi gewonnen. Und dann kassiert er einen Strip-Sack an der eigenen Zehn oder so. Also ich finde es einfach unfassbar schwierig, Schubisky in diese Situation zu bringen. Andererseits muss man ihm auch den Vorwurf machen, hallo, du musst es schon hinbekommen, wenn du siehst, dass da nichts geht, dich sacken zu lassen, ohne den Ball zu verlieren. Das geht einfach nicht. Pante den Ball, also nimm den Sack, pante den Ball und dann vertraue deiner Defense, dass sie es hinbekommt, die ja nicht die schlechteste der Liga ist. Das ist schon das ist schon extrem schwierig. Und so verlierst du das Spiel, obwohl du 30 zu 20 im letzten Viertel geführt hast. Zu den Bärs noch, ich finde David Montgomery, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ähm, überrascht mich, finde ich gut. Sieht viel explosiver aus. Ich weiß gar nicht, was sie dem gegeben haben, aber plötzlich, ähm, es, gab immer, es gab immer so, so Witze äh, auf Twitter, da wurden Spieler verglichen, also jetzt, glaube ich, Jonathan Taylor in dem Fall, mit Spielern ähm, aus der NFL, wo Jonathan Taylor noch im College war und da hieß es dann irgendwie Power von dem, das von dem und bei Vision stand David Montgomery und das war ein Running gag äh, bei Twitter, weil weil David Montgomery bisher halt nicht viel gerissen hat, aber deswegen darauf will ich jetzt hinauskommen. Jetzt zeigt das wieder, ähm, vor allem auch bei dem ersten Touchdown, weißt du so, so, so ein angry Run, wie sie bei Good Morning Football sagen, so einfach mal, da wurde, ist er schon eigentlich getackelt, aber dann
0: kämpft Mit er sich gut irgendwie im Bauch, ja der Deutsche sagen würde.
1: ja genau hört sich nicht mehr so gut an <lacht> kämpft er sich durch <lacht> Und das, das gefällt mir.
0: Gefällt mir auch. Ähm, gefällt mir auch, was Stafford gespielt hat. Und Romeo Okwara spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil er halt bei den Lions spielt. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir weiter.
1: Du willst nicht mehr? Okay. <lacht> nee, ich will nicht mehr. Dann machen wir es. Die Falcons
0: äh, verlieren 16 zu 21 gegen Taysom Hill und die Saints. Und ich muss sagen, Taysom Hill... Bisschen wackelig am Anfang, aber dann hat er doch echt ein paar ganz, ganz nette Päschen angebracht.
1: Das war das beste Spiel von Taysom Hill, würde ich sagen, in seiner jungen Karriere als Starter. Das zweite Spiel gegen die Falcons und die Falcons haben nicht dazugelernt. Ähm, bei dem ersten Touchdown war, war Straycon Smith, glaube ich, der komplett blank in der Endzone stand, also busted coverage. Die Falcons, da muss ich auch wieder aufpassen. Ähm, ich glaube, die Falcons waren ein Team gestern, wo ich mich mit am meisten aufgeregt habe. Aber wir bleiben noch kurz bei Taysom Hill. Also das sah als Passer schon ein paar Mal ganz gut aus, muss man wirklich sagen. Also das, das hört sich jetzt strenger an, das ist war wirklich ein gutes Spiel von Taysom Hill. So sehr ähm, ich auch gerne James Winston sehen würde, der in dieser Offense besser aussehen würde, bleibe ich dabei. Aber trotzdem hat Taysom Hill einen guten Job gemacht. Er kann nichts dafür, dass er gegen die Falcons spielt, die nichts können. Ähm, er kann nichts dafür, dass er gegen Kendall hinten spielen muss, ähm, gegen eine Broncos-Mannschaft, die einfach dezimiert ist. Das ist nicht seine Schuld, er steht 3-0. Er hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Für mich das erste wirklich gute Spiel seiner Karriere als Starter. Und ansonsten muss ich, muss ich jetzt zu den Falcons kommen. Das ist brutal. Das ist brutal. Also der, der Kicker, der Yang Hu Ku, der führt ja die NFL auch in Scoring an. Und es ist kein Wunder, dass er die in, in Scoring anführt, weil ich glaube, es gibt keine schlechtere Offense, sobald sie in Figure Race sind sagen wir es mal so, das ist brutal, wie die Falcons da gecoacht sind, wie die Falcons, wie die Playcalls sind, ähm, Todd Gurley ist nicht mehr der Alte, Todd Gurley hatte Knieprobleme auch vor dem Spiel, er hat das letzte Spiel verpasst und da läufst du einfach jedes Mal äh, bei First Down in die Mauer, wie ich immer so gerne sage, das ist einfach, dann, dann hast du ein langes Second Down und die Saints Defense ist extrem gut seit Wochen, Cam Jordan spielt richtig gut, aber auch ähm, seine Mitspieler also das ist, das ist wirklich wirklich sehr sehr gut. Ja und dann bringst du dich einfach in die Bedrillie, dann hast du lange Second Downs jedes Mal und im Endeffekt kicken die ein Field Goal nach dem anderen. Wirklich jedes Spiel ist es so, dass die einfach nur Field Goals kicken und so gewinnst du halt keine NFL-Spiele. Es ist einfach ich finde es wirklich frustrierend, wenn du wenn du einen Matt Ryan hast, der ähm, von dem du zumindest erwartest, dass er abliefern kann, ein Kevin Ridley, ein Julio Jones und dann äh, ja, diese Offense, äh, die so schlecht gecalled ist, das ist das blutet mir, es blutet mir das Herz.
0: Es blutet dir das Herz. Äh, du hast gerade die Defensive Line angesprochen, da kann ich noch kurz was zu sagen. Äh, alle vier Defensive Liner, also Hendrickson, Onimada, Rankings und Jordan, mit vier Pressures oder mehr in dem Spiel. Äh, gleichzeitig, ich weiß nicht, irgendein so Opa unterhält sich hier noch in tief bayerischem Akzent und mit äh, lautem Stimmorgan vor meinem Fenster und ich weiß nicht, ob man das hört. Ich höre es naja. nicht. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hat er mich total rausgemacht, aber ja, die Falcons-Defense äh, nicht gut. Äh, Falcons-Offensive lässt einfach immer so ein bisschen Fleisch am Knochen. Ist das ein gutes? Eine gute ja, Alter, ja,
1: ja. Sie könnten ihre, ihre Chicken Wings mal komplett aufessen. Das wäre Das wäre, das wäre, das wäre wär ein Fortschritt. Also dieses, dieses ständige fiegele es ist einfach anstrengend.
0: Dann würde ich sagen, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, gehen wir doch zu einem Spiel, was äh, Twitter Deutschland in Angst und Schrecken versetzt, nämlich die Giants gegen die Seahawks und die Giants tatsächlich 17 zu 12 gewonnen. Ich weiß noch, wir haben, ähm, also ich weiß noch, als wäre das irgendwie vor einem Jahr gewesen, äh, wir haben am Freitag ja gesagt, dass es vielleicht ein engeres Spiel werden könnte als die. Die meisten es denken, wenn Daniel Jones startet. Daniel Jones ist nicht gestartet und trotzdem haben die Giants gewonnen mit Colt McCoy. Wie hast du das Spiel erlebt?
1: Extrem schwierig. Das ist eigentlich das, was ich auch schon in der Folge zuvor gesagt hätte, dass die Seahawks-Defense echt immer besser wird, aber die Offense im Gleichschritt leider zurückzieht. Also eigentlich war es noch so, dass Russell wissen sich wieder stabilisiert hatte. Er war jetzt gestern auch nicht schlecht, aber zwar mm. ja schlecht würde ich ihn jetzt, würde es jetzt nicht bezeichnen.
0: Für Wilsons Standard.
1: Ja, der Pick, da kann er nichts für. Das ist Chris Carstens schuld, der den Ball einfach droppt. Mhm. Und ansonsten, die Seahawks haben ja keinen Drive auf die äh, hinbekommen. Die haben zur Halbzeit 5-0 geführt. Durch ein Field Goal und durch eine Safety. Da, da sahen die Giants noch sehr, sehr schwierig aus, weil sie Colt McCoy einfach auch nicht haben machen lassen. Die Giants hatten irgendwie noch eine Minute auf der Uhr und sind dreimal stumpf den Ball gelaufen äh, kurz vor der Halbzeit und haben dann nochmal den Ball abgegeben an die Seahawks. Das ist im Endeffekt alles aufgegangen, weil die Seahawks ähm, gegen die wirklich, was wir auch gesagt hatten, <lacht> disziplinierte Defense der Giants, äh, Schwierigkeiten nach der haben einfach Schwierigkeiten, Drives aufzubauen. Russell Wilson ist ein paar Mal unter Druck geraten, hat echt ein paar Sex kassiert. Ich weiß gar nicht, wie viele waren es? Fünf, sechs. Äh, also, die Giants... bei,
0: bei 40% Prozent seiner Dropbacks übrigens unter Druck.
1: Die Giants haben es geschafft konstant Wilson in den entscheidenden Momenten unter Druck zu setzen. Das war, wirklich, das war wirklich richtig, richtig gute Defensivarbeit. Und auf der anderen Seite, viele reden heute über den Stiffarm von DK Metcalf. Wie
0: auch in unserem Titel.
1: Ja, aber ich muss jetzt eine Lanze brechen für James Bradbury, weil für mich war das ein starkes Tackle. Das war, das war ein Stiffarm, klar, der drückt ihn zu Boden, aber... Ich finde, du kannst nicht Metcalf dafür abweihen, dass er den da zu Boden drückt und dann für ein Jahr nach vorne fällt. Also gleichzeitig hat Bradbury ihn eben auch ähm, getackelt und deswegen, finde ich, war das ein sehr, sehr starkes Defensiv-Play. James Bradbury ist sowieso ein sehr guter Cornerback, der auch äh, einen Ball hätte, glaube ich, intercepten können von Wilson, wo er, bin mir nicht ganz sicher, ob er einen Ball gedroppt hat, aber er hat auf jeden Fall eine gute Chance gehabt. Die Defense, die ist spätestens jetzt echt für jeden Gegner richtig anzunehmen und gefährlich und wenn du solche Spiele gewinnen kannst, vor allem in der NFC East reicht es dann glaube ich für die Playoffs <lacht> und da stehen plötzlich die Giants mit Daniel Jones hoffentlich ähm, in den Playoffs, weil ich sehe echt nicht niemanden aus der NFC East. Also ich glaube, ich weiß, dass du Washington ganz gut einschätzt noch, aber ich sehe da niemanden in der NFC East, der der aktuell quasi an die Giants in dem Sinne rankommt, auch vom Rekord her, weil die 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 nicht die das Football Team das spielt heute gegen, gegen die Steelers und wahrscheinlich verlieren sie da und dann ist es halt ein Sieg Vorsprung plus den direkten Vergleich gewonnen.
0: Ja, ähm, ich finde, ich find, ähm, du hast da viele gute Punkte angesprochen. Die Giants-Defense sehr, sehr diszipliniert und was die halt gut machen und was wir auch angesprochen haben, die, die lassen einfach nicht so viele Big Plays zu. Also es ist selten, finde ich, dass, dass eine Giants-Defensive 3,50 plus Yards-Plays Spiel zulässt. Da gibt es Defensiven, die haben da deutlich mehr Probleme, Busted Coverages und sowas. Und wenn du eben den Seahawks diese Big Plays, diese Explosivität wegnimmst, dann finde ich dann, dann ich erkenne da einfach nicht so einen, so einen Rhythmus. Weißt du, dass, dass die Seahawks mal so einen schönen, lass es dann doch ein 13-Play-Drive sein mit 5 yard pässen und 5 und yard läufen von mir aus auch und dann mal einen 10 yard pass Da, da fehlt mir dann einfach auch mal so ein Tyler Lockett war angeschlagen, das weiß ich. Und lange Zeit haben sie ja dann immer zum Beispiel auf Doug Baldwin gebaut, der halt einfach nur dafür da war, First Downs zu erzielen. Und sowas brauchst du dann in so einem Spiel manchmal einfach. Weißt du, dass du dann einfach mal schön die Uhr runterlaufen lässt, die, die Drives lange am Leben hältst und einfach das Feld runtermarschierst. Und die Seahawks sind dann halt entweder Three and Out oder halt das Big Play. Und wenn das Big Play nicht da ist, dann versucht halt Wilson auf Krampf dazu zu kreieren, war natürlich auch viel unter Druck, muss man auch sagen. Aber ich erkenne da einfach keine Struktur, wenn diese Big Plays nicht funktionieren.
1: Letztes Jahr hatte Josh Gordon ein paar gute Third-Down-Plays, war da recht aktiv und ein guter Possession-Receiver. Der kommt ja jetzt zurück. Woche 16 ist er eligible, das heißt in drei Wochen. Glaubst du, dass, dass dieser Offense nochmal einen Schub geben kann? Josh Gordon, äh, schwierige Personalie, immer wieder gesperrt, immer wieder wieder da, dann wieder gesperrt. Hat der noch was im Tank? Bringt der dieser Offense wär, was?
0: Werde ich nicht wahr mit, mit der Idee. Ich weiß es nicht. Ich, ich werde da nicht wahr mit, dass du jetzt einen Josh Gordon, der natürlich auch immer für ein paar Plays gut ist, aber der halt jetzt auch schon wieder seit einem Jahr oder so aus dem Football raus ist und auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich werde nicht wahr mit der Idee, dass der da jetzt der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich glaube tatsächlich, dass Tyler Lockett, wenn er fit ist, da sowas in der Art übernehmen kann und ich glaube auch, dass Russell Wilson wieder bessere Spieler haben wird. Was mir halt noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist halt die Offensive Line generell. Ähm, die hat gut gehalten, eine Zeit lang, aber jetzt auch echt wieder in den letzten Wochen sehr, sehr schlecht. Ähm, haben, glaube ich, die zweitmeisten Pressures zugelassen, aller Offensive Lines, wenn ich mich nicht irre. Boah, ich weiß nicht. Und die Giants, die gefallen mir. Die Giants gefallen mir, vor allen Dingen auch Leonard Williams. Da, da war ja erst die Diskussion, ähm, hatte eine Vertragsverlängerung verdient? Nee, dann Franchise-Tag, boah nee, bloß nicht. Und jetzt auf einmal ist er richtig gut. Er <lacht> war <lacht> eigentlich eher so ein Laufverteidiger, aber diese Saison auch echt viele, viele Pressures, auch einen ganz entscheidenden Sack jetzt gab gegen Wilson. Der gefällt mir sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde noch mal über die Seahawks sprechen wollen kurz. Also mein Fazit im Endeffekt ist, dass ich immer noch das Positive ähm, äh, hervorheben möchte. Und das ist eben, dass die Defense immer besser funktioniert. Und klar, es war gestern Colt McCoy und sie haben das, den 60-Jahr-Lauf gegen Goldman zugelassen, aber bei diesen Big-Play-Runs bin ich immer der Meinung, klar, das ist da passiert und das war schlecht, aber das ist halt das Leichteste, was du abstellen kannst, dass du halt nicht so ein Big-Play kassierst. Und die Seahawks haben in der Laufverteidigung eigentlich die Verteidiger, denen du das zutraust, ob es jetzt Wagner, Wright oder Adams ist, wie auch immer. Ich finde es gut, dass die Defense immer besser wird an sich und die Offense um Russell Wilson... Da muss man echt ein, ein paar Stellschrauben noch drehen. Ich glaube schon, dass Josh Gordon zumindest wirklich bei diesen Possession-Catches und so weiter, bei Third Downs, was du gerade gesagt hast, wo du auf, auf dem Feld bleiben möchtest, dass er dir da helfen kann. Ähm, deswegen für die Playoffs wird, könnte das eine wichtige Personalie sein. Sie werden in die Playoffs kommen, darum geht es hier nicht. Äh, die Vision ist natürlich hart umkämpft und da können wir auch gleich zum nächsten Spiel kommen, denn die Rams sind jetzt
0: an 1. Ja, Mann, was ist los? Du stellst Fragen, du machst die Überleitung. Ich glaube, ich das bin ausgeschlafen. Ausgeschlafen, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, die Rams gewinnen 38 zu 28 gegen die Cardinals. Sean McVays siebtes Spiel gegen die Cardinals und der siebte Sieg. Ähm, weißt du was? Dann erzähle ich jetzt einfach mal ein bisschen was. Und zwar, die Rams, die, dieses Offensivscheme, wenn das funktioniert, sieht das einfach aus wie aus einem Guss. Und das sagen wir gefühlt jede Woche, aber es ist halt auch einfach so. Es sieht immer. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Pässe von, von Goff, die er angebracht hat, hätte ich auch anbringen können. Weil er einfach immer bei diesen Rollouts so frei ist, dann wirft er dann einen 5-Yard-Pass auf Woods, der macht 15 Yards draus, first down und dann geht's weiter so.
1: Ich muss gerade wirklich lachen, weil es sehr witzig ist, weil er wirklich exakt das Gleiche hat. Gestern ein äh, sehr guter Kumpel von mir, mit dem ich das geguckt habe, hm. hat genau das gleiche gesagt. Und ich musste, musste da schon lachen, ich muss wieder lachen. Ja, es sieht äh, McVay macht das einem, glaube ich, wirklich einfach. Ähm, natürlich sagt man das mit einem Augenzwinker. Ne? Es ist uns allen bewusst, dass wir nicht in der NFL solche Pässe spielen könnten. Aber das ist einfach so ein krasses Kompliment für Sean McVay, dass er Jerry Goff eine Offense hinstellt, die so einfach zu bedienen ist und die manchmal echt auch predictable ist. Ich habe es echt ein paar Mal in der in der Folge, in der letzten Folge gesagt, so worauf die Arcanists achten müssten. So Bei Third and Long machen sie halt gerne Screens auf Robert Woods. Und was machen sie? Sie machen genau bei Third and Ten so ein Screen auf Robert Woods, die Cardinals, oh, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. First down. Also, da kann man sich auch ein bisschen besser anstellen. Es war echt extrem schwierig für die Cardinals. Offense, die Defense ähm, konnte, also sie haben 38 Punkte kassiert, da waren Pick 6, glaube ich, dabei. Äh, die konnten aber trotzdem nicht so viel, also sie haben nicht so viel falsch gemacht. Die Offense ist gar nicht ins Rollen gekommen. Kyle Murray hatte, glaube ich, 1 von 8 im ersten Viertel und ein Touchdown, weil einmal war es eine Busted Coverage bei den Rams, aber ansonsten hat er gar nichts auf die Kette bekommen. Kyler Murray, der Läufer, ist seit drei Spielen abgemeldet, gestern wieder nur 15 Yards und ich meine, das ist die alte Leier, wir haben es hier schon ein paar Mal gesagt und in den Spielen, wo er dann die äh, Läufe nicht gemacht hat, haben sie gegen die Patriots verloren, haben sie gegen die Rams verloren, haben sie gegen die Seahawks verloren, also das sind drei Niederlagen in Folge, wo Murray ähm, nicht mehr als Rusher agiert, was die Gründe dafür sind, da stecken, stecken wir nicht drin, aber es, ist, es fällt halt auf, es ist halt schon ein entscheidender Faktor. Und ansonsten reicht ein DeAndre Hopkins in dieser Offense nicht. 13 Targets, 52 Yards, das ist gar keine Kritik an ihm, sondern du brauchst halt andere Playmaker auch in dieser Offense. Also außer, äh, außer DeAndre Hopkins. Dan Arnold, Dan Arnold hatte dieses Busted Play, das war ein Play, ne? 59 Yards Touchdowns. Ansonsten ist der nächste Receiver, der kommt, glaube ich, Keyshawn Johnson mit 27 Yards. Das ist einfach insgesamt zu wenig.
0: Ja, und auch da, finde ich, ist, da fehlt mir auch so ein bisschen die Spielidee. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich werde mit diesem ich habe schon gelesen, ähm, Kingsbury Head Coach of the Year und so, aber ich erkenne da, ich, nee ich, also jetzt sowieso nicht mehr, aber auch damals habe ich mir so gedacht, hm, also so richtig vom Hocker haut mich diese Offensive noch nicht.
1: Ja, also mich, ich fand es cool, wo Kyler Murray halt Kyler Murray gemacht hat und ähm, super viele Yards als Runner rausgeholt hat. Das hat diese Offense eben flexibel gemacht. Das hat diese Offense ein bisschen unberechenbar auch gemacht. Aber das passiert halt nicht mehr. Ob das jetzt daran liegt, dass Kyler Murray verletzt, angeschlagen ist, oder ob das jetzt daran liegt, dass die Defense einfach das ein bisschen ja, ja ausgehebelt haben, dass sie jetzt darauf eingestellt sind, dass sie sagen: Okay, wir stellen bei, einem, bei einer Read Option zwei Leute oder einen, einen auf jeden Fall gegen Murray. Um, und lassen Kenyon Drake seine fünf Yards im Average laufen, soll er halt machen. Das macht uns nicht so die Angst. Da müsste ich, müsst ich nochmal genau die, diese Cardinals-Spiele sehen. Um, aber es ist einfach klar zu erkennen, dass seitdem diese Offense total lahmt, da, da geht einfach nichts. Kyler Murray als Passer ist ineffektiv und äh, dann sind die Cardinals so, in der Form sind sie halt auch kein Playoff-Team eigentlich.
0: Hm, harte Worte, harte Worte. Und die Rams aber schon?
1: Ah, auf jeden Fall, die Rams, äh, ich bin wirklich äh, begeistert von den Rams, also ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, die kommen so weit wie Jared Goff sie trägt und das bleibt dabei und das ist eigentlich, es ist auch gar nichts gegen Jared Goff, sondern das ist ein Kompliment für diese restliche Mannschaft, diese Defense ist brutal gut, das hätte niemand von uns gedacht, sie haben Donalds, sie haben Ramsey, aber dann kommt da halt eigentlich von den Namen her nicht mehr so viel, die liefern richtig ab, gestern schon wieder ein Defensiv-Touchdown, ähm, gestern Kyler Murray, wie gesagt, bei 1 von 8 gehalten, im ersten Viertel, das ist einfach richtig gut und die Offense, das Laufspiel, so lala, das brauchen sie eigentlich schon, das hat jetzt gestern nicht so gut funktioniert, aber Robert Woods und Cooper Cup, die reißen einfach hin, jedes Spiel mit diesen, genau das, was die Seahawks brauchen, mit diesen Catches für First Downs, den Drive am Leben halten, das, da sind dann Cooper Cup und Robert Woods perfekt für, das sind keine Big Play Receiver, aber das sind, die sind genau dafür gut und das machen sie halt äh, par excellence.
0: Weißt du, was auch Par Excellence war?
1: Ich glaube, du wirst es mir jetzt sagen.
0: Die Leistung der New England Patriots, besonders die der Defensive und die des Special Teams. Äh, die Patriots fegen die Chargers 45: 0 vom Teller. <lacht> ähm, und ich glaube, symptomatisch für die Chargers-Saison war, dass es in diesem Spiel vier Punts gab für die Patriots. Die Patriots haben viermal gepuntet. Und die Chargers standen einmal mit 10 Mann auf dem Feld, einmal mit 11 Mann und zweimal mit 12 Mann. Finde den Fehler. Es ist unfassbar. Die Chargers... Oder beziehungsweise zweimal mit 10, einmal mit 11 und einmal mit 12. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde den Fehler. <lacht> die
1: Chargers... Äh, ich habe keine Worte mehr für die Chargers. Also ich habe es auch irgendwo gelesen gehabt und ähm, das ist mir dann nochmal in den Kopf gekommen. Die standen doch vor 10 vor Jahren mal mit der besten Offensive da, mit der besten Defensive sind aber nicht in die Players gekommen, weil Special Teams auf Platz 32 war. Ja, <lacht> und das
0: war mit North Turner als Head Coach.
1: Und das, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Special Teams sind wichtig in der NFL und die Chargers sind einfach. Ich, ich, was soll man das, Was? Wie soll man das jetzt neutral ähm, ja, darstellen? Also, wenn du solche Fehler machst, dann, dann hast du eigentlich für mich in der Liga nichts verloren. Der Special Teams Coach gehört sofort gefeuert, wirklich sofort. Ähm, Badgley ist ein verdammt schlechter Kicker. Es tut mir
0: leid, dass ich das so sagen muss. Oh, oh, da fällt mir ein Zane Gonzalez bei den Cardinals. Auch nicht gut. Die Also die letzten schon die ganze Wochen. Saison nicht gut und jetzt auch wieder was verschossen. Da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier eine, eine Kickeränderung fordere. Ja. <lacht> aber ähm, Zane Gonzalez kostet die Cardinals.
1: Der kostet den Cardinals echt was. In den letzten Wochen, davor eigentlich immer ganz gut gewesen. Also dieses Jahr und letztes Jahr, aber in den letzten Woche nicht mehr so. Und Badley ist aber durchgehend einfach nicht gut. Sobald es ein längeres Fieldgall wird, das ist nicht sein Ding. Uh, und dann wird natürlich das Field-Goal symptomatisch, das wird geblockt und zum Touchdown zurückgetragen. Da halt, halt, kommt halt alles auf, äh, zusammen bei den, bei den Chargers. Cam Newton 69 Passing Yards. 69. Also, das ist nicht so, dass diese Patriots Offense, die Patriots-Mannschaft komplett rasiert hätte. Also Mannschaft schon, aber Offense nicht. Uh, aber pff, die Chargers haben halt auch einfach es super leicht gemacht für, für, die, für die Patriots. Uh, Justin Herbert mal echt ein Spiel gehabt, so down to mhm. earth der erstmal wieder wirklich zurück zur Erde gekommen hat, schlecht gespielt, Punkt, hat nichts anderes, ähm, zwei Picks geworfen, 3,9 Yards pro Attempt, es ist auch ein... Belichick
0: äh, gegen Rookie Quarterbacks, ja, das ist aber auch unfair.
1: Ja, das stimmt, 20 habe ich gestern gehört, steht da gegen die Rookie Quarterbacks, Was, wahrscheinlich jetzt 21,5 Und, dann haben die Patriots, und das ist einfach immer wieder, das ist einfach immer wieder genial, ne? also die Patriots sind einfach die Patriots, Bill Belichick mhm. läuft zur Tankstelle, dem hat letztes Jahr ein Receiver gefehlt, ist er zur Tankstelle gelaufen. hat die jemanden gesehen? Hm. Schmächtig, 1,70 groß. Hey, kannst Football spielen? Ja, schon. habe am College gespielt. Ja komm, Gunnar Olszewski, dich hole ich jetzt rein. Also das ist natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber Gunnar Olszewski ist wirklich so ein, so ein Patriots-Spieler. ne? Den Ken... drafted
0: free agent ehemaliger Cornerback. <lacht> ja,
1: so, das ist genau das, was ich meine. So einen Spieler holt er dann, der auf einmal Punt-Returner ist und der gestern das Spiel seines Lebens gemacht hat. Hat natürlich dann einen Catch für 38 Yards und einen Touchdown, hat drei Punt-Returns für über 140 Yards und einen Touchdown. Äh, brutales Spiel und das ist einfach so geil bei den Patriots, dass sie immer wieder solche Spieler hervorziehen, die keiner kennt, wo du dir denkst, so richtig wie ein Footballspieler sieht er jetzt aber nicht aus, aber der dann abliefert. Das finde ich einfach immer wieder nice.
0: Also äh, wir nehmen zwei Sachen mit. Einmal, wenn ihr Bock auf Football habt, haltet euch an Tankstellen auf. Und wir nehmen mit, wenn Bill Belichick dieses Team in die Playoffs zieht, dann kann man wirklich von einem Coach of the Year Award reden, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also.
0: Weil Bill Belichick, der kriegt den nie, weil es halt einfach Bill Belichick ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, aber auf, also definitiv, wenn er es schafft, sie stehen jetzt 6-6. In der, in der Division müssen wir schauen, was die Bills machen. Die spielen Monday Night Football, also... Heute Nacht, das ist so, so kompliziert diese Woche, ich finde es auch super geil, weil du hast einfach gestern dann noch ein Sunday Night Game gehabt, du hast heute zwei Spiele, das erste übrigens ähm, auch live bei ProSieben Max. hier ein bisschen Werbung für unsere ran kollegen könnt ihr im Free-TV schauen, und dann hast du morgen auch noch football ne? mit Baltimore gegen Dallas, also das ist schon, äh, und dann hast du einen Tag frei und dann ist es schon First Night Football mit Patriots Rams, es ist äh, ein Traum, ein Traum.
0: Ja, warst das? Ich dachte, du machst Achso. jetzt weiter. <lacht> ja, ich dachte, da kommt jetzt mal irgendwas. Nee, ich, ich
1: habe ein bisschen Werbung für die Spieler gemacht, die noch anstehen. Der Spieler ist noch lange nicht vorbei, aber jetzt darfst du gern wieder. Okay.
0: Ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie warst du so in so einem Redefluss und ich dachte, du, du sagst noch irgendwas und dann dachte ich jetzt kurz, du hast die Verbindung verloren, aber nee, ist ja gut, du bist noch da. Aber da seht ihr, ähm, das
1: ist halt ein Podcast, der über Internet aufgenommen wird, wo wir nicht in einem Raum sind und ähm, das ist dann manchmal nicht so leicht mit der Kommunikation.
0: Wir gehen auf die letzten beiden Spiele zu. Wir sind jetzt hier schon wieder bei einer Stunde sechs. Es ist echt eine lange Folge heute, aber vielleicht gefällt es euch ja oder hoffentlich. Ähm, vielleicht seid ihr überhaupt noch hier. Ich weiß nicht, ob das jemand noch hört hier. Also, <lacht> Mittlerweile sind alle schon weg. Ähm, Packers 30 zu 16 gegen die Eagles. Müssen wir eigentlich nicht viel über die Packers Leistung reden, sondern eher über die Eagles, die jetzt einen neuen Quarterback haben nächste Woche, Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ich
1: hoffe, Ausrufezeichen, aber noch Fragezeichen. Ähm, Peterson wollte sich nicht festlegen. Peterson will sich das Tape anschauen und dann entscheiden. Das braucht er nicht machen, weil diese Offense braucht einfach einen Tapetenwechsel. Carsten Wentz ist einfach nicht, also ist es wirklich einfach nur noch traurig, was die, was die Eagles machen und was Carsten Wenz äh, da abliefert. Ich fand, wo Jalen Hurts reingekommen ist, natürlich war nicht alles perfekt, aber die Offense hat sich, äh, hat sich gut bewegt. Also sie sind übers Feld gekommen, sie haben sogar bei 4, 18 hat, hat Jalen Hurts einen <lacht> Touchdown geworfen. Kann man sich fragen, was die Packers da defensiv gemacht haben, aber es hat halt einfach nach einem nach Football ausgesehen, nach offensiv -Football. Ähm, das Bei Carsten Wentz, Carsten Wentz kriegt den Ball, ist so unter Druck, eiert in der Pocket rum und wird gesackt oder schmeißt eine Interception, gestern nicht, aber so in den anderen Spielen. Also es ist einfach extrem schwierig und ich finde, da gibt es keine Argumente mehr. Ich muss auch auf Doug Petersen eingehen, der, der einfach auch für mich tatsächlich nicht mehr tragbar ist. Also ich hätte das nie gedacht. Ich fand Doug Petersen immer gut, ich fand ihn immer cool, ich fand einen coolen Coach. Ich war eigentlich ein Believer, nicht jemand, der gesagt hat, der Super Bowl war Frank Reichs ähm, Leistung, sondern nee, das war auch Petersen. Mittlerweile gehen mir die Argumente aus. Wenn ich dann plötzlich Jordan Howard auf dem Feld sehe, der bei First Down läuft, statt Miles Sanders, dann kriege ich echt zu viel. Also wirklich, ich kriege dann zu viel. Das ist unverständlich für mich. Und äh, ansonsten Playcalling auch teilweise wild. Gestern hatten sie einfach auch keine Chance gegen die Packers. Die Packers sind einfach echt so solide. Und solide klingt, klingt fast zu so negativ. Sie sind einfach so gut. Kontinuierlich. Kontinuierlich, konstant. Äh, Aaron Jones. 130 yards, einen natürlich einen Big Play gehabt, das sie, der 77 jahr hat stand, aber Devontae Adams, was der fängt, es ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt.
0: Ja, Und Aaron Rodgers, äh, still und heimlich auch auf MVP-Kurs, äh, also, was der da wieder aus dem Nichts zaubert und natürlich hat er Devontae Adams, aber ich finde, Rodgers spielt eine so gute Saison und es geht natürlich unter, weil Mahomes natürlich auch eine gute Saison spielt, weil Russell Wilson am Anfang gekocht hat, aber Rodgers für mich Super, super konstant seit Woche 1. Hatte ein schlechtes Spiel gegen die Bucks, glaube ich. Ja, Hattensten. genau. Sehr, sehr, sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Also Mahomes oder Rogers, das ist, glaube ich, noch die Frage beim, beim MVP. Die anderen haben sich verabschiedet. Russell Wilson, es ist irgendwie so langsam, also es ist die alte Leier, mit dem er hat noch nie ein Vote bekommen und mittlerweile, glaubst du, dass er dieses Jahr ein Vote bekommt? Er, er
0: schießt sich halt er dann immer wieder. schon aufdrehen jetzt die letzten ja, Spiele.
1: Er schießt sich dann auch immer wieder irgendwie ein bisschen selber auch ins Aus bei dieser MVP-Wahl. Schade, es wird ihn nicht großartig interessieren, glaube ich, aber schade für, für ihn und dann geht diese Storyline halt weiter. Aber ähm, die Packers wirklich extrem gut, auch auch extrem gut gecoacht. Das, da redet man finde ich zu selten drüber. Mettler-Fleur macht eine wirklich gute Arbeit bei den Packers. Also Und, das offensive ja. Play-Calling ja noch ein Satzende, Das offensive Play -Calling gefällt mir wirklich gut. Wie er es auch schafft, Devontae Adams immer in die Situation zu bringen, dass er ihm den Ball gibt, das ist ähm, nicht selbstverständlich. Ich sage es mal so, also das würde ich mir bei anderen Top-Receivern auch teilweise wünschen, aber das ist bei Devontae Adams echt völlig verrückt, wie oft der einfach eingebunden wird.
0: Und ich finde auch, ähm, Mike Patton war ich Überhaupt kein Fan von, bin ich auch immer noch kein Fan von, aber es sieht zumindest besser aus. Ich, ich habe gelesen, dass die Spieler unter der Woche zu ihm gegangen sind und gesagt haben, er soll die Defensive ein bisschen simpler halten, die Konzepte simpler halten und einfach Football spielen lassen, in Anführungsstrichen. Und jetzt mh, zahlreiche Sex, die Defensive wirkte schneller, wirkte besser eingestellt. Und hat auch einfach nicht so viel zugelassen. Also auch im Laufspiel nicht klar. Hat Jordan Howard da die, die, die Piff ab und an mal getragen. Aber auch gegen Miles Sanders nicht viel zugelassen. Ich fand, die Defensive sah zumindest besser aus als in den Vorwochen. Darauf bitte gerne aufbauen.
1: Die Frage ist, ob das daran liegt, dass es die Eagles waren oder dass es wirklich eine Leistungssteigerung der Packers war. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, die Packers gegen einen guten Gegner ähm, haben sie defensiv Probleme. Aber sie haben halt Aaron Rodgers Sie haben eine echt sehr, sehr gute Offense. Und deswegen geht es für dieses Team richtig, richtig weit, glaube ich. Ich, ich habe echt Bock jetzt auf diese Saison-Schlussphase, muss ich sagen.
0: Dann kommen wir doch jetzt auch zum letzten Spiel, zu den Denver Broncos, die bei den Kansas City Chiefs mit 16 zu 22 unterliegen. Und es war schon ein Ticken eindeutiger, als das Ergebnis vermuten ist.
1: Findest du?
0: Ja, also wenn der Touchdown von Tyreek Hill... Ja,
1: okay, okay, aber die Broncos haben eigentlich die perfekte Formel hingelegt, wie du die Chiefs schlagen kannst. Sie haben, sind halt offensiv zu schlecht, aber die Broncos haben es gezeigt. Also in der Red Zone überragende Defense gespielt. Ähm, die, die Chiefs in ihren ersten vier Drives bei vier Field Goals in der Red Zone gehalten. Das ist wirklich krass. Ähm, Shelby Harris, über den muss, muss ich reden, äh, der ist zurückgekehrt, der, der war verletzt. Und Bradley Chubb hat im Vorfeld gesagt... Ich bin froh, dass er zurück ist und dann haben sie die Kollegen aus Amerika gefragt, natürlich warum, was, was macht den aus? Ja, der hat so lange Arme und der blockt so viele Pässe dadurch an der Line of Scrimmage. Was macht Shelby Harris gestern? Ähm, hat hier zwei Pässe, die wobei ich eigentlich drei im Kopf habe. Aber ähm, super, super gutes Spiel eben. Einmal, das fand ich echt extrem erstaunlich, da hat Tyreek Hill einen Endaround bekommen. Und in Tyreek Hill-Manier ist er halt echt richtig durchgepaced. Und wer kommt dann um die Ecke geschossen? Shelby Harris, Defensive Liner, der den da umtackelt. Und ich dachte, wow, wie hat er den denn eingeholt? Natürlich musste Tyreek Hill, wie man ihn kennt, drei, vier Bögen nehmen, um da durchzukommen. Deswegen konnte er nicht so viele Yards äh, Raumgewinn erzielen wie eben Shelby Harris, der dann gerade ausgelaufen ist, aber trotzdem verdammt, verdammt krasser Tackle. Und ansonsten, eben durch diese Passes, die er dann geblockt hat an der Line of Scrimmage, haben sie halt viele viel, viel Kurz nur zugelassen. Und So waren sie im Spiel. Im Endeffekt reicht es nicht, weil Drew Locke ähm, ist einfach kein guter Quarterback. Er hat gestern gar nicht mal so schlecht gespielt, aber Patrick Mahomes hat dann ein bisschen angezogen, wo es dann wichtig wurde. Dann haben sie einen Touchdown gemacht über Kelsey. Und ich glaube, es stand dann 19, 16 durch den Touchdown. Dann kam halt von den Broncos auch nichts mehr, muss man auch sagen. Aber ich fand trotzdem, dass es spannender war, als ich gedacht hätte.
0: Ja, und auch weil ein, ich weiß nicht, was sie Melvin Gordon gegeben haben, vielleicht dasselbe, was sie David Montgomery gegeben haben. Aber der wirkte wie ein ganz anderer Mensch, so unfassbar <lacht> explosiv.
1: Ja, der eine Lauf schön für 65 Yards. Das war natürlich, ähm, das war natürlich ein richtig, richtig guter Lauf. Ansonsten. Fand ich ihn jetzt, also hatte ich gar nicht so das gleiche Empfinden wie du. Der, der Lauf war natürlich extrem gut. Äh, aber trotzdem, es war dann sonst solide. Äh, aber Philipp Lindsay müssen Sie das auch geben, weil normalerweise ist Philipp Lindsay der explosive Back. Der sah gestern gar nicht explosiv aus, aber der hatte auch eine Knieverletzung. Also vielleicht hätte man ihn dort doch schon sollen. Da steckst du nicht drin? CEH, äh, Kleider -E Edwards Hilaire, nicht gespielt. War aktiv, aber ähm, hatte sich das ganze, ganze Training, also die ganze Woche. Durchgekämpft mit einer Krankheit, Erkältung, was auch immer, war kein Corona, keine Sorge. Aber der saß dann, da stand die ganze nur in der Seitenlinie, dann hat Levian Bell ein bisschen was gemacht. Und ich finde, früher hat man, früher war immer Levian Bell so, ja, auch beeindruckend, weil er das mit diesen Tippelschritten und langsam und wartend seine Yards gemacht hat. Ich finde, mittlerweile sieht es irgendwie nicht mehr so aus wie früher. Da, sie, da, da wirkt er teilweise leider langsam und da denkst du dir, uh, ähm, ist es noch der Levian Bell, den wir, den wir kannten? Ich glaube nicht. Das sind auch ein paar Jahre vergangen, natürlich von den Steelers Zeiten bei den Jets. Das, ist, das hilft dir auch nicht in deiner Entwicklung, wenn du bei den Jets spielst. Und jetzt ähm, war zwar gestern okay, hat gereicht für die Chiefs, aber wenn Clyde oder wieder kommt, dann hoffe ich, dass, dass Levian Bell nur noch als Passcatcher eingesetzt wird und ab und zu als, als Läufer.
0: Und ich hoffe, dass ihr Lust habt, uns ein kleines Nikolaus-Geschenk zu bereiten. Rahman denkt sich jetzt, was kommt denn jetzt? Ja. <lacht> ähm, aber mich würde es tatsächlich freuen, wenn ihr uns zu Nikolaus mit zahlreichen iTunes-Bewertungen, mit Weiterempfehlungen, mit Retweets und allem weiterempfehlt. Das würde mir schon reichen.
1: Das würde dir reichen? Ja, das würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen.
0: <lacht> also, äh, wenn ihr gerade bei itunes Podcast seid, dann könnt ihr da einfach eine Bewertung da lassen irgendwas zu schreiben, was euch gerade in den Sinn kommt. Oder halt auch bei Twitter uns retweeten, dass die Folge online ist. Ich weiß nicht was. Macht einfach Alarm. Das wird uns sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao.